0: Och enligt den här tabellen är den sammanlagda vikten för all biomassa, alla livsformer på jorden, från den största blåvalen till den minsta bakterien, 550 gigaton kol. 10, 9, 8, ignition sequence start, 5, 4, 3, 2, One, zero. Quantum Leap. Saltokwantico, saltokwantico, saltokwantico. Quantum Leap. Saltokwantico, 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 saltokwantico. Quantum, det du inte visste att du ville veta. Vi översvämmas dagligen av siffror. Också när det gäller att beskriva oss människor. När man lyssnar på nyheterna så får man lätt uppfattningen att kvantiteten, är någonting av det viktigaste som finns. 50 000 protesterade mot coronarestriktionerna i Bryssel. 150 000 ryska soldater nära den ukrainska gränsen. Drygt 1,8 miljoner röstade i vårdvalet. Etcetera, etcetera. När jag gick i lågstadiet, då sades det att vi är cirka 4 miljarder människor i världen, minns jag. Det här var i slutet av 70-talet alltså. Och, och nu passerar vi strax 8 miljarder strecket. Det är nästan en miljard mera sedan 2013, mindre än tio år sedan. Då var vi 7,1 miljarder här på jorden. Enligt FNs prognos blir vi nästan 10 miljarder fram till år 2050. Grumma siffror, men vad betyder de här siffrorna egentligen? Hur mycket människor finns det egentligen här på jorden jämfört med andra livsformer? Man får ju lätt bilden av en planet som kryllar av människor och inte så mycket annat. Är det verkligen så här? Vi ska ta en närmare titt på det här i veckans kvanthopp. Till exempel, forskare vid University of Georgia i USA uppskattar att det finns fem kvintiljoner bakterier på planeten. Det är en femma med 30 nollor efter sig. Men vad tror ni? Räcker det här till för att överträffa oss människor när det kommer till biomassa? 8 miljarder människor versus 5 kvintiljoner bakterier. Vilket vägar mera. Passa på att placera er vad nu. Vi kommer snart till svaret. I det här avsnittet av Quanthop går vi alltså bakom kulisserna på siffrorna. Vi mäter själva livets BMI, Body Mass Index. Hur mycket är många människor? Hur långt räcker 8 miljarder i konkurrensen med de andra livsformerna? Jag heter Markus Rosenlund. Häng med, nu kör vi! För 12 000 år sedan, kring tiden för den senaste istidens slut, då fanns det gott om svängrum här på jorden, åtminstone om man var människa. Det har beräknats att det vid den här tiden fanns mellan 1 och 10 miljoner människor på hela jordklotet. Men sen hände någonting. Människan uppfann jordbruket. Vi lämnade den uråldriga tillvaron som nomader och började slå oss ner och, och bruka jorden. Det här skedde först i Mellanöstern. Det var också där som de första städerna började växa fram just vid den här tiden. Men folkmängden den ökade ändå måttligt till en början. Vid tiden för vår tideräkningsbegynnelse Stod mänskligheten av där 200 miljoner individer totalt. Rygt tusen år senare, kring år 1100 under högmedeltiden, då var vi rykte 300 miljoner. En halv miljard sträcket baserade vi något tag på 1500-talet. Men det var med den industriella revolutionen och det mekaniska jordbruket som saker och ting på riktigt började ta fart. En miljard blev vi i början av 1800-talet. Hundra år senare, omkring 1930, passerade vi två miljarder sträcket. Och när jag föddes 1969 då var vi ryggt tre och en halv miljarder. Och tillväxten den har ju bara accelererat sedan dess. 8 miljarder uppnår vi nu i dagarna. Enligt FNs prognos från 2017 kommer mänskligheten att nå 9,8 miljarder fram till år 2050. Och runt 2100 kommer folkmängden att börja plana ut vid knappt 11 miljarder. En studie från University of Washington- publicerad i The Lancet-tidskriften landar på en lite mindre siffra. Enligt den här studien så skulle vi nå toppen på befolkningskurvan 2064 då vi beräknas vara 9,7 miljarder och efter det här börjar sedan befolkningen krympa en aning. Men okej okay då, siffror, siffror, siffror. En miljard, det säger ju egentligen inte så mycket. Det är samma som tusen miljoner. En miljon är i sin tur tusen, tusen gånger tusen. Tusen människor, okej, okay, det, det kan jag hantera. Det är ungefär så många som... Nationaloperan i Helsingfors har rum för. <laughs> Inte för att jag nu har varit där så jättemånga gånger. Men i alla fall 1300 personer max har jag för mig att det ryms in i Nationaloperan. Men om man riktigt skulle börja klämma in folk på relativt små ytor. Hur många människor skulle man då kunna rymma i säg nu Brunnsparken i Helsingfors? Någon kanske blir överraskad av svaret har jag på känn. Vi ska återkomma till det här också lite senare. Men först ska vi hur som helst titta närmare på hur mycket människor det egentligen finns här på jorden. Mätt i biomassa. Hur mycket biomassa tar vi upp jämfört med andra livsformer. Jag menar, allt snack om befolkningsexplosion får ju lätt att tänka att Jorden formligen bångnar under alla människors massa. Till det kan jag bara säga... <skratt> ja. Biomassa, det, det brukar metas enligt torvvikt. Vi tar bort vattnet med andra ord. Faktiskt så brukar man mäta biomassa enligt hur mycket kol det finns en viss livsform. En människokropp till exempel innehåller cirka 18,5% kol. Väggar du 100 kilo då är 18,5 kilo av din vikt rent kol. Uträkningen, jag citerar härnäst har jag lånat från World Economic Forum och siffrorna är från 2021, Det är alltså relativt färska. Och enligt den här tabellen är den sammanlagda vikten för all biomassa, alla livsformer på jorden, från den största blåvalen till den minsta bakterien, 550 gigaton kol. Uh, 550 gigaton det är alltså samma som 550 miljarder ton rent kol. Om, om du skulle ta allt kol från allt levande här på jorden och, 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 och rulla det i en stor, inte in snögubbe men äh, kolgubbe, så skulle den här kolgubben väga 550 miljarder ton. Så mycket binder det jordiska livet alltså upp. Och jag tänkte att vi skulle göra en snabb genomgång av topp trean på den här listan över livsformerna som utgör dessa 550 gigaton. På plats ett hittar vi växterna. Kanske föga förvånande. Växterna är helt förkrossande majoritet. De står för 81,8 procent av all biomassa på jorden. Nästan 450 gigaton eller 450 miljarder ton kol. Vetenskapen känner till cirka 320 000 växtarter av vilka de flesta, de allra flesta, upp till 290 000, producerar frön. Gröna växter levererar med sin fotosyntes en betydande del av syret som vi och det övriga livet andas här på jorden. Växterna är också hörnstenen i de flesta av jordens ekosystem. Växter som producerar spannmål, frukt och grönsaker utgör också grundstenen i den mänskliga dieten och människan har odlat och förädlat växter i, i årtusenden. Växter används till byggnadsmaterial, prydnadsföremål, papper som vi skriver på och, och det ger oss våra mediciner plus vår sprit och våra droger. Det är alltså svårt att underskatta växternas betydelse med andra ord. De är planetens riktiga härskare och, och verkliga tungviktare i flera olika bemärkelser. På plats två på listan över de olika livsformernas andel av biomassan här på jorden kommer bakterierna. 12,20 procent av all biomassa som existerar är bakterier. Knappt 20 gigaton kol. Men så har bakterierna också varit här ända sedan livets allra tidigaste början. Vi har haft gott om tid att installera sig stadigt i varje litet skrymsle. De prokaryota bakterierna, alltså prokaryot betyder någon som saknar cellkärna, var en av de allra första livsformerna som dök upp på jorden för mer än 3 miljarder år sedan. Nästan 4 miljarder år sedan. Och idag förfogar bakterierna alltså över den näst största ansamlingen av biomassa på jorden. Bakterierna de lever i jordmånen, i vattendragen, i luften, i heta källor med frestande hög syrahalt och i den djupa biosfären i Jordskorpan. Bakterierna är fullkomligt oersättliga i näringscykelns samtliga kedjan. De återvinner näringsämnen och de fixerar kväve från atmosfären som växterna sen kan ta till sig. Bakterierna är också kretsloppets gårdskarlar och sophanterare i och med att de tar hand om och bryter ner död biomassa. Det är alltså bakterierna som är ansvariga för förruttnelsestadiet i den här processen. Bakterier lever också i symbiotiska och parasitiska relationer med växter och djur, inklusive dig och mig. Faktum är att vi är i minoritet i våra egna kroppar. En genomsnittlig människa innehåller cirka 30 biljoner mänskliga celler och 39 biljoner bakterier. De skulle alltså kunna rösta ut dig från dig själv om de skulle vilja. De flesta av bakterierna finns i tarmen och många lever också på vår hud. Majoriteten av bakterierna som vi bär på är nyttiga eller åtminstone ofarliga. Eller så görs de av vårt immunförsvar. Men många bakterier är också patogena och orsakar infektionssjukdomar inklusive kolera, syfilis, mjältbrand, spetelska, tuberkulos, stelkramp och rent av böldpest. De vanligaste dödliga bakteriesjukdomarna är ändå luftvägsinfektioner. Och det är där som antibiotikan kommer in i bilden. Tyvärr är ju antibiotikaresistensen ett allt större problem på våra sjukhus och annars är det Så problemet tycks bara bli större i framtiden om vi inte är försiktiga. Forskare vid University of Georgia i USA uppskattar i alla fall att det finns precis där fem kvintiljoner bakterier på planeten Jorden- jag var inne på det här alldeles i början av avsnittet. Det är alltså en femma med 30 0 efter sig. Det var alltså plats 2. Där satt bakterierna. Också plats 3 på den här listan över hur mycket biomassa de olika livsformerna sitter på här på jorden- Uh, upptas av synbarligen ganska små organismer. Svamparna finns alltså på plats tre. De utgör 2,2 procent av all biomassa, eller 12 gigaton kol. Inte heller det här är värst förvånande att just svamparna har en så stor kollektiv matchvikt. Uh, svamparna inkluderar ju så mycket annat än kantarellarna som vi plockar om hösten- i svamparnas rike ingår också mikroorganismer i stil med svampar och mögel. Svamparna klassificeras som ett kungarike separat från de andra eukaryota kungadömmena, vilka inkluderar bland annat växterna och djuren. Svamparna är alltså varken växter eller djur, det är sin egen kategori. Och det finns alltså just nu cirka 148 000 arter av svampar som vi känner till. Men en uppskattning från 2017 tyder på att det kan finnas mellan 2,2 och 3,8 miljoner arter av svampar. Varje år upptäcks omkring 2 000 nya svamparter. Och det uppskattas att mer än 90 procent av svamparna kommer att förbli okända för oss. Precis som bakterierna finns svamparna mer eller mindre överallt här på jorden. Svampar kan överleva i extrema förhållanden som i öknar eller miljöer med höga saltkoncentrationer. Vissa svampar tar tål hård ioniserande strålning. Vissa kan till och med överleva rymdens intensiva UV-strålning. Och vakuum. De flesta svampar där lever på det torra men det finns också helt och hållet vattenlevande svampar Vissa klarar till och med av det krossande trycket djupt nere i oceanernas bottensediment. Några havslevande svamparter finns till och med nere vid de superheta vulkaniska djuphavscellarna vid fyra kilometers djup. Hur som helst, det här var alltså topp trean över livsformerna med den största andelen av biomassan på jorden. Växterna, bakterierna och svamparna i den ordningen. Djuren, som också inkluderar människorna, de kommer inte ens nära topp trean. Nummer tre på listan, svamparna, sitter bokstavligen på cirka sex gånger mera biomassa än alla djuren som finns på plats nummer sex. Djuren innehar blygsamma 0,47 procent av jordens totala biomassa. 2,6 gigaton kol har djuren. Okej okay då, men nu borde vi väl ändå snart hitta människan här på listan. Jag menar, 8 miljarder människor som sagt, det, det måste ju kännas och synnas någonstans. Ja, no, nu, nu syns det ju, jo... Vi ska, vi ska se på det här om en stund. Vi tar nu och lämnar ute allt annat från listan och, och fokuserar uteslutande på djurens andel. Av de här knappt 3 miljarder ton biomassa som vår kategori, det vill säga djuren innehar på jorden, består den tyngsta enskilda kategorin av... Havslevande leddjur. Humrar, krabbor, rekor etc. Inallast 38 procent av djurens totala biomassa. Eller 1 gigaton kol. Fiskarna har vi sen på plats två. 27 procent av djurens totala vikt sitter i fiskarna. 0,7 gigaton kol innehär de. Och på plats tre, där hittar vi de landlevande leddjuren. Och den kategorin innehåller alla de här, med insekterna, spindlarna, skorpionerna och allt det här obehagliga stuffet. De sitter på 7,7 procent eller 0,2 gigaton av djurens totala biomassa mätt i kol. De delar sin position, sin viktklass, med blötdjuren, molluska det vill säga sniglarna, bläckfiskarna och liknande. Samt ringmaskarna, anelida på latin. De här två grupperna, blötdjuren och ringmaskarna, sitter alltså på ungefär lika mycket kol som de landlevande leddjuren, inklusive insekterna, spindlarna och skorpionerna. Mm. Vidare på djurens lista. Nesseldjuren eller cnidaria. Det åt finns på plats 4 med 3,9 av djurens totala biomassa. Den här kategorin omfattar maneter, hydrosoer och koralldjur till exempel. Där också havsanemonerna ingår. Nässeldjuren delar på den här placeringen för övrigt på listan med boskapen, det vill säga nötkreaturen, grisarna, fåren och hönsen. Också de innehar 3,9 procent av djurens biomassa motsvarande 0,1 gigaton kol. Och nu äntligen kommer vi till Människorna, som finns på plats 5 på djurens lista. 2,3% av djurens sammanlagda biomassa, det vill säga torrvikt mätt i kol, sitter i människorna. 0,06 gigaton, eller 60 miljoner ton kol, innehåller vi människor. Som sagt, fördelat på nästan 8 miljarder individer i skrivande stund. Nå, åtminstone sitter vi ett pinnhål högre än rundmaskarna, nematoda. De förfogar var blygsamma 0,8 procent av djurens biomassa. Vi har också mera biomassa, vi människor alltså, än de vilda däggdjuren. Som har 0,3 procent av djurens totala biomassa. Och de vilda fåglarna som sitter längst ner på djurens lista. De har bara 0,1 procent av biomassan. Nematoderna som vi människor alltså utklassar med enligt andelen av biomassan. De är för övrigt ett intressant gäng småkryp. Vi må väga tyngre än dem, men numerärt, mätt enligt antalet individer, så där utklassar rundmaskarna oss fullkomligt. Totalt uppskattas det att omkring ja, i stil med 440 triljoner nematoder lever i matjorden eller cirka 60 miljarder rundmaskar för varje människa som lever på jorden. Allra mest finns det i, i marken på tundran och i de boreala skogarna. Jag upprepar, rundmaskarnas dominans är helt hejdlös. Det finns någonting i stil med en miljon individer per kvadratmeter av rundmaskarna på jorden. Och de står för cirka 80% av alla individuella djur på jorden- det behöver knappast påpekas att de spelar en viktig roll i otaliga ekosystem. Till exempel på åkrarna, så de är viktiga för jordbruket. Men hur som helst, 2,3 procent av djurens totala biomassa, torrvikt alltså, mätt i kol- det är vad vi människor besitter, alla 8 miljarder av oss sammanlagt. Och märk väl alltså, det är vår andel av djurens biomassa det här, vår andel av allt liv på jorden inklusive växterna och bakterierna och svamparna och allt det där andra är ännu mycket mindre, bara 0,01 blir vår siffra då. Jag gick ju igenom topp trean över de tyngstvägande kategorierna där tidigare. Och vi kan ta en snabb repetition nu här. Topp trean utgörs som sagt av växterna, bakterierna och svamparna. Alla de här finns det massvis mera av än djuren som kommer på plats sex. Och djuren inkluderar alltså människorna. Small for man, for man. Men jag kunde ju ändå nämna platserna 4 och 5 så att de inte blir bortglömda för det är ganska viktiga saker här också. På plats 4, alltså klart högre upp på listan än vi människor, har vi arkeerna som baserar var 1,3% av all biomassa på jorden. Det motsvarar alltså 20 gigaton kol, vilket är nästan tre gånger mer än vad djuren besitter. Arkeerna är intressanta och kunde förtjäna ett helt avsnitt för sig själva faktiskt. Arkeerna är alltså en av livets tre stora domäner här på jorden. och De tre domänerna är bakterier, arkeer och eukaryoter. Eukaryoter är alltså organismer som har en eller flera komplexa celler i vilka arvsmassan sitter i en cellkärna som avgränsas av ett cellmembran. Vi människor hör till eukaryoterna. Bakterier, arkeer och eukaryoter är alltså de här tre stora domänerna. Arkearna brukade tidigare klumpas ihop med bakteriernas domän. Men modern genetisk forskning med Carl Wöse i spetsen har visat att arkeerna skiljer sig ungefär lika mycket från bakterierna som från den tredje avdelningen, eukaryoterna, och de förtjänar därför sin egen domän. Arkeer förekommer lite varstans där som bakterier också påträffas. Men de är kanske framförallt kända för att de, de trivs i riktigt jobbiga extrema miljöer. Arkeerna kan grovt sett delas in i extremofiler och normalofiler, om vi säger så. Och de här extremofilerna de lever minsann upp till sitt namn med besked- de förekommer i heta källor med temperaturer ovanför kokpunkten, saltbasänger, undervattensgejsrar, kokande syra och ja, kärnavfall också. Just det, det finns alltså arkeer som bokstavligen lever i radioaktivt avfall från kärnreaktorer. På något okänt vis hade de lyckats utveckla ett skydd mot joniserande strålning som i vanliga fall skulle förstöra DNA och döda normala celler. Så de är tuffa arkeerna, kom ihåg dem. Återstår ännu plats 5 pinnhålet direkt ovanför djuren, det vill säga vår kategori. På plats fem, över hur mycket biomassa olika livsformer förfogar över, har vi protisterna. Inte protesterna, utan protisterna. De innehåller 0,7 procent av all biomassa på jorden, Med enligt kolet som de innehåller. Protister är enkla, oftast ensälliga eukaryota organismer som varken hör till svamparna, växterna eller djuren. Till den här kategorin räknas bland annat protozoerna, slemsvamparna och diverse former av alger. Mikroalger är till exempel viktiga primärproducenter i haven och det är alltså protister. Medan många andra protister är predatorer och håller populationerna av mikroorganismer i schack. Och också slämsvamparna och deras kompisar bland protisterna finns det alltså mycket mer av på jorden än det finns djur för att inte tala om människor. Tänk att bli utklassad av slämsvampar. Ui vad pinsamt. Mm. Okej, i det här skedet av avsnittet börjar vi ha ganska bra koll på hur mycket biomassa det finns i livets olika kategorier på jorden. Fast en grupp har jag inte alls nämnt ännu. Och det är ju naturligtvis virusen. Och här är jag lite kluven. Hör de ens hit? Virusen är ju inte liv, strikt taget. De saknar förmågan att föröka sig, för egen maskin åtminstone. Vilket brukar räknas som en central definition på, på själva livet. Att man måste kunna föröka sig. Vilket virusen inte kan. Och inte har det heller någon egen ämnesomsättning. Också det är ganska viktigt. Ändå är virusen en central kloss i livets stora bygge. Det, det finns överallt. Och de deltar i alla möjliga processer på gott och ont förstås. De har nestlat in sig i själva cementen i livets hus. De sitter i väggarna. Faktum är att 8% av vårt DNA, alltså människans DNA, tillhör virus som någon gång i urtidens djup har smittat våra förfäder och sen blir vi kvar i vår kod. Så jo, nu är det på sin plats att nämna virusen här åtminstone. Eh, virusen de innehar alltså 0,04 av den jordiska biomassans vikt. Det motsvarar 0,2 gigaton kol. Det kanske nu inte låter som sådär jätteotroligt mycket men det betyder hur som helst att det finns många gånger mer virus än det finns människor. I livets stora vågskål. Uppskattningsvis finns det 10 kvintiljoner. Alltså 10 följt av 30 nollor. Individuella virus på vår planet. Det här motsvarar ungefär 100 miljoner virus. För varje kärna i universum. Hoho. Ho. virusen de infiltrerar varenda en aspekt av den naturliga världen de, de svävar i luften de lurar i marken under våra fötter och, och havsvattnet formligen skjuter av dem en enda t-ked havsvatten innehåller i genomsnitt cirka 50 miljoner virus de flesta av de här virusen i, i vattnet är alltså bakteriofager som infekterar och dödar halvlevande bakterier och kontrollerar tillväxten av växtplankton. Nå jo, men hur som helst. Nog om det här nu. Nu har vi alla fått siffror mer än vi kan smälta på en halvtimme. Låt oss ännu ta en enkel hjärngymnastisk övning för att Sätta oss själva i perspektiv Lite tenja här liksom. Det bor som sagt nästan 8 miljarder människor på jorden just nu Av dem befinner sig cirka 150 000 På den ryska sidan av gränsen mot Ukraina just nu Med gevär i hand Det här är ett av de heta samtalsämnena i skrivande stund låt oss titta lite närmare på det här 150 000 soldater våra hjärnor tycker inte om stora tal våra hjärnor klarar inte av miljarder till exempel, 100 000 det kan vi nu ännu på något vis föreställa oss men också det låter som en hel massa folk, men är det låt oss se Brunnsparken i Helsingfors är en knapp halv kvadratkilometer stor. Hur många människor ryms dig i brunnsparken? 10 000? 50 000? Ja, tänk större än så. En normal stor människa ryms att stå någorlunda bekvämt på, på en yta som är 33 gånger 33 centimeter. En normal stor människa. Jag skulle inte rymmas där, jag är så stor. Men i alla fall, utgående från det här så skulle det rymmas Tadaa! 4,4 miljoner människor i brunsparken. Normal stora människor. 4,4 miljoner. Och ingen skulle ens behöva stå på någon annans tår. Om parken var tom så skulle den rymma hela befolkningen i Kroatien eller Oman eller Libanon, Panama- Moldavien, Uruguay, Kuwait, Mongoliet eller Litauen i Brunsparken. En hel kvadratkilometer, två Brunsparkar, rymmer nästan 10 miljoner människor. Befolkningen i en hel megacity. Och du skulle kunna packa in alla 26 miljoner. Pers som bor i Fennoskandien, alla i Norge, Sverige, Danmark och Finland på en enda amerikansk kvadratmile. mile Åh, oh, 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 man blir helt andfådd här. Det har alltså lossnat isberg från Antarktis de senaste åren som hela mänskligheten bekvämt skulle rymmas att stå på. Och när jag ser på världen just nu så, så känns det ibland som att det, det vore en god idé. Och sista man vid stranden knuffar ut flaket. Men no, det, det, det här är ju en cynisk och uppgiven tanke som hör till de där särskilt mörka stunderna efter en särskilt dålig dag. Jag väljer att se det som så. Att hela världens samtliga människor... Skrymmas i Österbotten. Man behöver inte ens använda hela Österbotten. Säg Mellersta Österbotten. Tänk på det här. Hela världens befolkning skulle rymmas att stå på en yta som är ungefär 1200 kvadratkilometer. Mellersta Österbotten har en areal på 5706 kvadratkilometer. Det, det skulle inte ens bli trångt. Man skulle inte behöva stå tätt in till varandra. Man skulle kunna sitta där. Och det är ju behagligt platt i botten också. Så, så ingen skulle behöva stå mitt på en brant Bergslutning, till exempel. Någon skulle säkert hamna och stå i ett kärrmen. ja, man kan inte få allt. Någonting att överväga hur som helst kanske. En enorm förbrödringsfestival- Just här botten nu i sommar. Hela mänskligheten är inbjuden. Bara nu coronan går över först. Och det var det, hör ni. Kom ihåg att livet är mer än siffror. Livet är värme och det är närhet och det är skratt och det. Är det vet ni. No, allt det där. Musik och böcker och, och radioprogram och podcastar. Ja, ni vet. Äh, Kvanthopp, den här podcasten, är hur som helst slut för den här veckan. Jag heter Markus Rosenlund och jag välkomnar er åter igenom en vecka. Äh, till dess kan ni till exempel spendera lite tid på vår Facebook-sida. Vill ni skriva åt oss så, så går det bra via adressen quantop.yle.fi, eller sen via Facebook. Och på Yle Arenan hittar ni ju hela vår katalog med gamla avsnitt. Vi hörs igen om en vecka. Ha det bra. Hej så länge!